0: Das Bundesarbeitsgericht hat die Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Doch was gehört alles zur Arbeitszeit? Müssen auch Pausen dokumentiert werden? Mit welchen Systemen hat das zu erfolgen und wer überprüft das alles? Fragen rund um das Thema Arbeitszeit interessieren Beschäftigte die Arbeitgeber brennend. Deswegen muss der Betriebsrat hier umfassend und aktuell informiert sein. Grund genug für ein klärendes Gespräch. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrechte Betrieb, hat eine ausgewiesene Expertin ans Mikrofon gebeten. Sie redet Klartext zum Thema Arbeitszeit und sorgt dafür, dass aus möglichen Fragezeichen hoffentlich viele Ausrufezeichen werden.
1: Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts soll die Arbeitszeit künftig vom Arbeitgeber dokumentiert werden. Und zwar objektiv, verlässlich und zugänglich. Doch wer muss dokumentieren? Wie soll dokumentiert werden? Und was? Die wichtigsten Antworten auf diese Fragen gibt mir heute Regina Steiner. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Frankfurt. Ich, und ich begrüße Sie ganz herzlich virtuell. Hi, liebe Regina.
2: Hallo, liebe Eva.
1: Regina, steigen wir gleich ein. Was gilt alles als Arbeitszeit?
2: Ja, da stellst du mir gleich am Anfang eine schwierige Frage, ähm, Arbeitszeit ist jedenfalls alles, was ich im Interesse des Arbeitgebers an Zeit aufbringe und das äh, ist natürlich nicht immer so ganz klar, weil äh, jeder kennt die Diskussion über Umkleidezeiten. Mhm. gehören die jetzt zum Eigeninteresse oder sind sie im Interesse des Arbeitgebers, also lässt sich die Frage leider nicht so ganz so einfach Beantworten. Man kann es nur mit der Überschrift sagen, alles, was zumindest ausschließlich dem Arbeitgeberinteresse dient, ist auch Arbeitszeit.
1: Okay, und ähm, wer muss denn diese Arbeitszeit, die ausschließlich dem Arbeitgeberinteresse dient, erfassen?
2: Naja, wir haben jetzt hier das äh, Bundesarbeitsgericht und ja auch schon der Europäische Gerichtshof 2019 haben gesagt, es ist eine Frage des Arbeitsschutzes. Und da muss man ganz klar sagen, für den Arbeitsschutz ist der Arbeitgeber verantwortlich. Das heißt natürlich nicht, dass der morgens jetzt am Tor steht und aufschreibt, wann wer kommt. Wobei ich sagen muss, ich habe einen Arbeitgeber, der macht das tatsächlich so ein ganzes. Also sehr analog noch, sehr analog. Ein kleines Unternehmen, da steht tatsächlich der Betriebsleiter am Tor und schreibt auf, wer kommt und schreibt die Arbeitszeit dahinter. Mal sehen, wie lange die das machen. Nein, also die Aufgabe, den Arbeitsschutz zu garantieren, ist Aufgabe des Arbeitgebers. Und das heißt aber nicht, dass man natürlich nicht selber ein Zeiterfassungsgerät bedienen kann. Das muss nicht der Arbeitgeber für einen bedienen. Das ist eine groteske Vorstellung von Arbeitsschutz. Weil wenn ich ähm, Sicherheitsschuhe anziehen muss, bindet mir der Arbeitgeber mhm. auch nicht die Schuhe, senke, sondern ich ziehe sie selbst an. Also weil das ist durch die Zeitungen ja manchmal so ein bisschen schon ins Lächerliche gezogen worden ja, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber die Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitsschutzes trägt der Arbeitgeber.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal dabei sind, wer die Arbeitszeit ähm, erfassen soll, fallen darunter denn auch die außertariflichen Beschäftigten und auch Außendienstler?
2: Ja, Arbeitsschutz gilt letztendlich für alle. Also auch für leitende Angestellte okay. gilt der Arbeitsschutz. Nun ist es unser Thema nicht als Betriebsrede, weil wir natürlich nur ein bestimmtes Klientel haben, das wir betreuen. Und das sind dann eben alle, die unter das Betriebsverfassungsgesetz fallen. Das sind natürlich auch AT-Angestellte, also außertarifliche Angestellte fallen trotzdem unter das Betriebsverfassungsgesetz, auch wenn sie außertariflich sind, weil sie eben den Betriebsrat wählen und auch reingewählt werden können, so wie es das Betriebsverfassungsgesetz und die Außendienstler selbstverständlich auch. Mhm
1: wie sieht es denn noch mal eine ganz andere frage wie sieht es denn bei den nach paragraph38 betriebsverfassungsgesetz freigestellten betriebsratsmitgliedern aus also die betriebsratsmitglieder die tatsächlich von der arbeit für betriebsratstätigkeit komplett freigestellt werden müssen die müssen ja. die erfassen
2: das ist eine ganz interessante frage weil ähm das Betriebsratsamt ja ein Ehrenamt ist, so sieht es das Betriebsverfassungsgesetz ja auch vor. Das wird ja immer auch wieder diskutiert im Zusammenhang mit der Bezahlung von Betriebsreden, ob das noch zeitgemäß ist, aber es sei mal dahingestellt an dieser Stelle. Die Frage ist, die man sich wirklich etwas zugespitzt stellen muss, ob Betriebsrede, freigestellte Betriebsrede überhaupt arbeiten. Das klingt jetzt sehr gemein, mhm. weil die natürlich sehr einsetzen für die Belegschaft mhm. und auch viel wie soll ich sagen, viel Herzblut oft da reinstecken und auch viel Nerven opfern. Das Bundesarbeitsgericht hat sich bis jetzt geweigert, ich, geweigert ist ein hartes Wort, aber es hat es immer vermieden, in Urteilen zu entscheiden oder in Beschlüssen, ob Betriebsratsarbeit Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist. Sie haben ähm, bei dieser Entscheidung, ähm, wo sich vielleicht noch viele daran erinnern, mit dem Schichtarbeiter mhm. oder die Arbeit verlassen darf, um dann zur Betriebsratssitzung zu gehen und damit er seine Ruhezeit einhalten kann. Da haben Sie so en passant gesagt, ja, man muss zumindest die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes bei der Betriebsratsarbeit ja anwenden. Also ich würde sagen, freigestellte Betriebsratsmitglieder müssen das auch tun, auch wenn das bis jetzt nicht ausgeurteilt ist, ob das Arbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes mhm. ist,
1: Okay. Das Bundesarbeitsgericht verlangt in seiner Entscheidung ja vom Arbeitgeber, dass er die Arbeitszeit objektiv, verlässlich und zugänglich dokumentiert. Was kann ich mir darunter als Laie vorstellen? Was ist das für ein? Was muss das für ein System sein?
2: Also, das ist ja jetzt gerade sehr, sehr umstritten und wird heiß diskutiert. Und es ist kein Geheimnis, dass die Arbeitge das Arbeitgeberlager, wenn ich das mal so sagen darf, eine völlig andere Vorstellung von objektiv verlässlich und zugänglich hat, als äh, wir ein Interesse daran haben, dass der Arbeitsschutz auch ordentlich eingehalten wird. Ja, objektiv heißt möglichst fälschungssicher. Mhm. Objektiv heißt. Ich schreibe das nicht am Ende der Woche in eine Excel-Datei, wie ich von Montag bis Freitag gearbeitet habe. Das finde ich schon sehr schwierig. Das ist nicht verlässlich und das ist auch nicht objektiv, weil man kann sich nicht mehr genau erinnern, bin ich wirklich um 8 gekommen oder bin ich vielleicht um 8.30 Uhr gekommen am Montag. Also ich denke, das wird so nicht funktionieren. Objektiv soll möglichst die Wirklichkeit eben widerspiegeln und dokumentieren. Verlässlich ist ähm, ja, ein ähnliches Kriterium natürlich und zugänglich heißt sowohl zugänglich für die, Betriebs-, für die Arbeitgeberseite als auch für die Arbeitnehmerseite. Der Arbeitgeber braucht, also als, ja, weil er den Arbeitsschutz eben garantieren muss, muss für ihn das System natürlich auch zugänglich sein, damit er auch Stichproben nehmen kann, um zu kontrollieren, ob das Arbeitszeitgesetz tatsächlich eingehalten wird und für die Arbeitnehmer muss es natürlich zugänglich sein für die Beschäftigten, ähm, damit sie auch tatsächlich die Arbeitszeit objektiv und verlässlich erfassen können. Das
1: bedeutet aber denn ähm, bei, bei objektiv und verlässlich, dass ich tatsächlich taggenau, also wirklich sekundengenau das erfassen muss?
2: Naja, sekundengenau, ja, ich würde schon sagen, ja. Also mhm. wenn ich darüber nachdenke, eigentlich schon, ja. ja.
1: Gut, jetzt nochmal Erfassung, Da ist ja, muss da ein System dahinter stehen oder reicht es auch aus, wenn ich meine Arbeitszeit jetzt auf so einen Excel-Sheet schreibe und dem Arbeitgeber zur Verfügung stelle?
2: Also ich glaube, das Excel-Sheet geht aus dem Grund nicht, dass wir hier kein objektives System okay. haben. Also ich kann an dem Excel-Sheet nicht sehen, ob ich da was geändert habe. Ich kann nicht sehen, wann ich die Eintragung gemacht habe. Also jede Software, die natürlich die Arbeitszeiterfassung übernimmt, weiß, kann man genau sehen, ist da eine Korrektur vorgenommen, was ja auch nicht immer falsch ist. Kann ja auch, ich hab, kann ja mal vergessen haben zu. Mhm. Zeiterfassungsgerät zu bedienen, dann muss natürlich eine Korrektur vorgenommen werden. Aber im Unterschied zum Excel-Sheet kann ich das dann erkennen, dass zwei Tage später ähm, die Beschäftigte gekommen ist und hat gesagt, ich bin da eigentlich schon um acht gekommen und irgendwie ist es mir aber erst um zehn eingefallen, dass ich gar nicht das, Arbeitszei also das Zeiterfassungssystem bedient habe. Das spiegelt das Excel-Sheet nicht wieder und ich bin deshalb der Meinung, dass das nicht objektiv und verlässlich ist. Mhm.
1: Jetzt noch mal eine praktische Frage, Regina. Wenn, wie kann ich denn Arbeitszeit im Büro erfassen? Ich glaube, das ist einigermaßen leicht zu beantworten, oder? Welche Möglichkeiten hätte ich da?
2: Ja, also ich denke, also eben alles, was ich vor Ort tue, also auch ob das Büro ist oder ob das Fabrik ist, es gibt die Zeiterfassungsterminals, wo ich vorbeilaufe. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit Chipkarte, ohne Chipkarte, mit Knopfdruck, was auch alles, was man so machen kann. Im Büro kann es auch sein, dass man äh, vielleicht am, ähm, na, am PC um, ähm, irgendeinen Button bedient, eine App hat, wo man das macht. Da muss man natürlich als Betriebsrat auch nachdenken weil dann natürlich die Arbeitszeit erst erfasst wird, wenn ich den Rechner hochfahre. Und äh, man muss an solche Dinge denken, dass wenn man auf dem Weg zum Arbeitsplatz ist, spricht einem schon der Kollege XY an und sagt, du, ich habe da mal ein Problem, kannst du mir gerade mal helfen? Und dann ist natürlich eine... Arbeitszeiterfassung am Arbeitsplatz direkt nicht besonders geeignet, um, Arbeits also, um eine korrekte Erfassung zu machen. Mhm. Das ist aber ein Problem, das wir schon viele Jahre diskutieren, weil Arbeitgeber das natürlich gerne haben, dass man erst direkt am Arbeitsplatz, auch an der Werkbank, die Arbeitszeit erfasst. Also, dass diese Diskussion haben wir immer wieder. Und die Gegenposition ist halt, und ich glaube, die entspricht auch der Realität, ist, dass man natürlich auch auf dem Weg zur Arbeit schon Dinge erledigt. Man spricht mit Kollegen, man wird vom Chef angesprochen, man muss sich vorbereiten, ähm, keine Ahnung, ähm, was alles da dazu gehört. Und deshalb halte ich das nicht für eine gute Lösung, jetzt unabhängig von dem BAG-Urteil, Arbeitszeit erst direkt am Arbeitsplatz zu erfassen.
1: So, Regina. Ähm ähm, danke dafür. Was können denn äh, beschäftigte Mitarbeitende machen, ähm, die zu Hause oder unterwegs arbeiten? Äh, was würdest du da empfehlen?
2: Ja, Angestellte, die nicht vor Ort im Betrieb sind. Ähm, klassisch ist zum Beispiel der Außendienstler oder der Montagearbeiter. Die sind fast nie im Betrieb. Für die wird man ein elektronisches System finden müssen, dass sie von außen eben zugänglich, die Zugang haben zur Arbeitszeiterfassung. Das, wird das Einfachste wird, seine App einzurichten, die man dann mit dem Diensthandy bedient. Oder was auch möglich ist im Homeoffice, natürlich ähm, habe ich ähm, jetzt auch schon in der Praxis ähm, erlebt, dass man ähm, das Arbeitszeitterminal sozusagen auf dem Bildschirm auch spiegeln kann und der Homeoffice-Mitarbeiter, nachdem er den Rechner hochgefahren hat, dann ähm, ganz normal, als sei er im Betrieb, als wäre er im Betrieb, die Arbeitszeit erfassen kann. Irgendeinen Button drücken, ähm, dass er jetzt sozusagen loslegt. Mhm.
1: Ähm, was wir auch bei, wir hatten ja dieses tolle Autorengespräch mit dir. Ähm, da wurde ja auch die Frage gestellt, wie sieht das denn mit Pausen auch aus? Ne? Du hast eingangs gesagt, es ist alles Arbeitszeit, was halt fremdbestimmt dem Arbeitgeber dient. Ähm, muss ich mich auch immer äh, aktuell für die Pausen ausstempeln? Äh, oder reicht es dafür aus, dass der Arbeitgeber das automatisiert quasi eine halbe Stunde abzieht?
2: Ich bin der Meinung, das geht nicht mehr. Das ist ja gang und gäbe in vielen mhm. Zeiterbewertungssystemen. Man hat sich davon versprochen, dass Beschäftigte unter dem Druck, dass sie die Zeit eher abgezogen bekommen, dann auch die Pause wirklich machen. Das bestätigt sich in der Praxis nicht immer, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Also gerade bei großem Arbeitsanfall arbeiten Beschäftigte in Pausen auch durch oder teilweise durch. Und jetzt muss man sich noch mal überlegen, woher das Urteil bzw. der Beschluss vom BAG kommt. Und ähm, der kommt ja daher, dass er sagt, wir brauchen die Arbeitszeiterfassung dafür, dass wir die Einhaltung des Arbeitsschutzes garantieren können. Und zum Arbeitsschutz gehört natürlich auch die Pause, dass ich spätestens nach sechs Stunden 30 Minuten Pause machen muss und wenn ich länger als neun Stunden arbeite, brauche ich 45 Minuten Pause. Das ist eine Maßnahme des Arbeitsschutzes und deshalb denke ich, müssen Pausen auch in Echtzeit gestochen werden, wenn man das jetzt mal so sagt oder aufgezeichnet oder erfasst werden. Weil sonst kriege ich das ja nicht hin. Sonst habe ich das wie in der Excel-Tabelle mal sehen, ob ich die Pause doch gemacht habe oder nicht gemacht habe. Das kann ich nicht erkennen, wenn es automatisch abgezogen wird. Mhm.
1: Ähm, du hast ja eben noch mal ein paar Systeme auch erwähnt, auch so Apps. Und ähm, da gibt es auch noch ganz unterschiedliche Anbieter, die diese Arbeitszeiterfassungssysteme äh, anbieten. Ähm, wer trägt denn die Kosten dafür?
2: Ja, für die, Kost die Kosten für den Arbeitsschutz trägt immer der Arbeitgeber. Genauso wie er die Gesundheitsschuhe, äh, die Gesundheitsschuhe, ich schon, die Sicherheitsschuhe bezahlen muss und die Helme auf der Baustelle muss er auch das Arbeitszeitserfassungssystem natürlich bezahlen und die Mittel zur Verfügung stellen, dass die Mitarbeiter und die Beschäftigten ähm, eben dann die Zeit erfassen können. Das ist völlig ähm, ohne Diskussion. Und ich will vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen, weil das ja auch ähm, so durch die Presse geistert, was für Unkosten auf die Arbeitgeber zukommen, wie teuer das alles ist. Ähm, ich habe vor, ich weiß nicht, dreiviertel Jahr ähm, ein Interview gegeben für die Börsenzeitung des Deutschen Buchhandels. Und die haben mir genau diese Frage gestellt, weil die kleinen Buchhandlungen ja, ähm, nun auch keinen Spaß dran haben, ähm, hier unheimlich viel Geld auszugeben. Die kämpfen um ihr Überleben. Und ich habe mich angefangen, kundig zu machen und muss sagen, die Systeme sind, ähm, also zumindest für Kleine, auf jeden Fall bezahlbar. Ich habe bis zu zehn Mitarbeiter-Systeme gefunden, die einmalig 500 Euro kosten und ohne weitere Updates, die einfach programmiert sind, wo man das eben schön erfassen kann. Also es ist machbar, denke ich, auch für Kleine. Unternehmen oder Betriebe, die es jetzt nicht so dicke haben.
1: Mhm. Ähm, äh, apropos Kosten, könnte der Arbeitgeber dann auch sagen, ja, äh, Mitarbeiter, ich habe jetzt hier eine tolle App, aber ich spiele die dir gerne auch auf dein eigenes Handy, also dein privates Handy. Ähm, dann kannst du das auch immer wunderbar bedienen, wenn du für mich halt tätig wirst. Geht das auch?
2: Äh, nur mit Einverständnis des Mitarbeiters geht das natürlich, weil wir ähm, nie, erstens sind wir nicht verpflichtet, unsere privaten, privaten ähm, Sachen äh, dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt im Arbeitsverhältnis. Also, was muss ich nicht machen, Kraftarbeitsvertrag. Dann gibt es natürlich ein Problem mit dem Datenschutz, weil solche Apps ja auch abgedatet werden müssen. Und ähm, ich würde es keinem Arbeitgeber empfehlen, das so zu machen, weil dann eigentlich Zugang ja unter Umständen braucht zu dem Privathandy und dann geht es natürlich schon los. Was kann man da sehen? Was muss man da warten und so weiter und so fort. Da wäre ich sehr vorsichtig, diese Lösung auch mit Einverständnis der Arbeitnehmer tatsächlich anzuwenden, weil ja auch der Arbeitgeber dem Datenschutz verpflichtet ist. und da es doch viele kritische Punkte einfach gibt, dann auch für Arbeitgeber. Also Hände weg davon. Würde ich ja sagen, ja. Okay. Bring your own device. Dieses Schlagwort ist meiner Ansicht nach Schnee von gestern. ja
1: Okay, du hast es eben angesprochen, der Datenschutz. Wie kann ich das absichern als Arbeitgeber? Also wer darf da überhaupt drauf gucken auf die Arbeitszeiterfassung? Da muss ich ja auch Berechtigungskonzepte irgendwie mit hinterlegen.
2: Ja, selbstverständlich darf nicht jeder alle Arbeitszeiten von allen sehen. Also das muss man sich ganz genau überlegen. Wer muss denn tatsächlich die Arbeitszeiten sehen? Und ich denke, der Vorgesetzte wird sie sehen müssen, der disziplinarische Vorgesetzte, weil der ja auch das Recht hat zu gucken, ob ich ordentlich arbeite, wenn ich das mal so sagen darf, ob ich komme und auch nicht zu so früh schon nach Hause gehe. Also da wird man ähm, letztendlich ähm, sagen können, aber natürlich nur, dass der Vorgesetzte für seine eigenen ähm, Beschäftigten, die eben sozusagen disziplinarisch unerstellt sind, die Arbeitszeiten einseht. Sicherlich nicht für aus der Nachbarabteilung, für die er gar nicht zuständig ist und so weiter und so fort. Das denke ich. Dann wird man sicherlich der Personalabteilung oder bestimmten Personen in der Personalabteilung bestimmte Rechte einrichten weil die ja auch die Arbeitszeiten zum Teil verwalten müssen. Das heißt, sie, bestimmte Arbeitszeiten lösen vielleicht Zuschläge aus und mhm. so weiter. und so weiter. Also man muss sich solche Dinge überlegen. Wer braucht eine Information über die Arbeitszeiten und entsprechend, du hast es selbst gesagt, entsprechende Berechtigungskonzepte halt herstellen, äh, erlassen und dadurch sicherstellen, dass niemand Falsches da hineinschaut.
1: Mhm. Wie sieht das aus mit den Betriebsräten? Habe ich da als Betriebsrat auch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und zu gucken, ob da vielleicht mehr gearbeitet wird, als es sollte oder ob die Pausen eingehalten werden?
2: Ja, der Betriebsrat hat selbstverständlich ein Recht, alle Unterlagen zu bekommen. Das muss ich jetzt wirklich so ausdrücken, weil so steht es immer noch im Betriebsverfassungsgesetz, alle Unterlagen zu bekommen, die er für seine Tätigkeit benötigt. Und dann fängt der Streit an. Manche Arbeitgeber ärgern ihre Betriebsräte schlicht und ergreifend, indem sie ihnen tatsächlich Tonnen von Papier zur Verfügung stellen, die nur schwer zu händeln sind. Und da kann man leider nichts machen, weil die Vorschrift so antiquiert ist im Betriebsverfassung. Mhm. Ein Arbeitgeber, der seinen Betriebsrat nicht unbedingt ärgern will und zur Weißklaut bringen will, der gibt ihm entsprechende Rechte, in das Arbeitszeiterfassungssystem hineinzuschauen. Und äh, da äh, das gestattet der Datenschutz auch. Es ist auch ausgeurteilt, dass wenn es im Betriebsverfassungsgesetz sozusagen eine Berechtigungsnorm gibt für den Betriebsrat, dass er dann eben auch Zugriff auf diese Daten hat und auch elektro man ihm auch den elektronischen Zugriff, also natürlich nur das Lesen, nicht das Verändern und Schreiben, aber das Lesen einräumen kann. Und das Recht des Betriebsrats ergibt sich aus Paragraph 80 Betriebsverfassungsgesetz. Da steht drin, dass er die Einhaltung der Gesetze überwachen muss und das Arbeitszeitgesetz ist, wie gesagt, ja ein Arbeitsschutzgesetz und er ist berechtigt, eigentlich sogar verpflichtet, die Einhaltung zu überwachen. Und dann schließt sich der Kreis und wir sind fein mit dem Datenschutz und ähm, es ist auf jeden Fall zulässig möglich.
1: Mhm. Ähm Kommen wir nochmal darauf zurück, äh, auf den Eingang. Was können denn Betriebsräte jetzt tun? Das Ar Bundesarbeitsgericht hat ja so schick formuliert, äh, Paragraph 3, äh, Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, Maßnahmen halt zu ergreifen, die dem Gesundheitsschutz dienen. Äh, und deshalb ist da keine Mitbestimmung mehr mit drin, ja? Also, der muss es letztendlich schon erfassen. Aber was können denn Betriebsräte tun, wenn der Arbeitgeber denkt, Paragraph 3 interessiert mich überhaupt nicht? <lacht> hm.
2: Ähm, ja, das, ähm, also wir haben, wir haben ein Mitbestimmungsrecht ähm, aus Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz, nämlich Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind mit dem Betriebsrat sozusagen ähm, zu vereinbaren. Es ist zwar das Ob jetzt geklärt, wir können nicht, also dass die Arbeitszeit erfasst werden muss, steht fest, das ist jetzt in Stein gemeißelt, da gibt es nichts zu diskutieren. Und jetzt hat der Betriebsrat ein Initiativrecht, dass er sagt, Arbeitgeber, du musst die Arbeitszeit erfassen mit einem objektiv verlässlichen und zugänglichen System. Und natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, was ist ein objektiv verlässliches mhm. und zugängliches System. Das ist nicht ein Stein gemeißelt. Das ist jetzt gerade sozusagen die offene Flanke, die wir haben. Aber der Betriebsrat hat das Recht, das mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren und wenn man sich da nicht einig wird, ist, die, ist der Gang in die Einigungsstelle offen. Und die Einigungsstelle müsste dann per Spruch entscheiden, was denn ein solches System für Voraussetzungen hat, damit ähm, die Arbeitszeit entsprechend des, ähm, dem, der Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs erfasst werden kann. Das ist der Weg der Betriebsrede. Wir haben jetzt nicht mehr den Weg über die elektronische Einrichtung, dass wir da sagen können, wir wollen eine elektronische Einrichtung. Das hat uns das BHG abgeschnitten und gesagt, ihr habt da kein Initiativrecht, aber wir haben das volle Initiativrecht, was, der Arbeitsschutz, was den Arbeitsschutz betrifft. Und vielleicht noch ein Satz zur elektronischen Einrichtung. Wenn der Arbeitgeber freiwillig die elektronische Einrichtung natürlich auswählt, haben wir wieder ein Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung der elektronischen Einrichtung. Wir haben nur kein Initiativrecht. Aber in dem Moment, wo der Arbeitgeber sagt, ich nehme das System XY, haben wir wieder die volle Mitbestimmung auch nach § 87 Absatz 1 Nummer 6.
1: Okay, super. Ich danke dir ganz herzlich. Ich denke, du hast viele Fragen jetzt ausräumen können. Und ich drücke den Betriebsräten die Daumen, dass sie weiterhin hartnäckig und erfolgreich bleiben. Danke, dir, ja. Regina.
2: Gerne.
0: Noch Fragen? Die aktuelle Ausgabe Nummer 6 2023 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrechte Betrieb legt den Schwerpunkt im Juni auf das Thema Arbeitszeiterfassung. Hier werden Grundlagen zur neuen Rechtslage erläutert und auch weitere Fragen geklärt, beispielsweise wie ein Arbeitszeiterfassungssystem in unterschiedlichen Branchen aussehen kann. Wenn ihr die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Und für Abonnenten gibt es noch ein besonderes Schmanker. Einmal jährlich steht ausgewiesene Expertin wie Regina Steiner zum digitalen Autorengespräch Rede und Antwort. Exklusiv für die Leser der Arbeitsrecht im Betrieb. Alle weiteren Informationen und die passenden Links findet ihr in den Show Notes. Schaut mal hinein. Und das war es schon wieder für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.